0: 聆听有收获，欢迎来到 b e i n Music Q， 必音天方。我是顾超，那么今天这期节目呢，我们聊聊和水上船行有关系的话题。夏天的时候啊，如果你驾一个小舟，或者是跟着非常时髦的这些快船，到海上、湖面、河边去走那么一走，会感觉特别的舒适。那当然没有这条件的话呢。很多朋友也会去城市或者乡村或者公园当中的呃任何一片有水的地方，哪怕呢有一些蚊子也不要紧，因为呃对于这样一个炎热的酷暑呢，这样的场景还是非常的治愈的，而且呢对于身体来说，你获得的是最自然的一种凉快的啊这样一种舒适感。那今天节目当中呢，其实呃我想和大家一起前往。意大利的威尼斯，我也没有去过威尼斯，我只去过意大利的一些其他的城市。但是想象当中，威尼斯是一个非常特别的地方，它的风土人情是通过水来建构起来的。那今天呢，我们就在音乐当中去感受，呃，不同的作曲家或者是演绎者，他们内心当中那种属于他们独特的威尼斯的风情。说到威尼斯啊，我们刚才听到的就是一个异国人士对于威尼斯的水上印象。那威尼斯呢，一直和中国的苏州进行比较，既是古城，又是水上之城，呃，所以呢有这样一个特别的一个比喻。那么一说到威尼斯呢，就会想到他的贡多拉，想到他的这些呃穿戴特别的这些威尼斯的船夫。在中国呢，也有一个地方啊，这个大家可能也会想到，就是某一个，呃，澳门的豪华酒店啊，它也以这个作为它的特色招牌，啊，来呃招揽生意。那很多朋友呢，也喜欢在这里边啊去体验一下啊，近似于威尼斯，或者说一些想象当中威尼斯的呃船行的一个场景。作曲家门德尔松呢，实际上给威尼斯的船歌呢写了不少的曲子，都是他对于水上这样一种生活的印象。那很多朋友都知道，门德尔松写过《意大利交响曲》，那是他从意大利的自然风光、他的旅行岁月当中获得的一些灵感。那么，其实他在他的《无词歌》这一套钢琴曲当中，也写下了三首。标题就叫做《威尼斯贡多拉船歌》的这样的曲子。那刚才这一首我们听到的 Julian Bream 他演奏的这个吉他版啊，也非常的有呃味道，因为吉他本身它是一件很适合携带的乐器，也经常可以在船上进行演奏。那除了这种方式之外，当然原版的钢琴版也是很不错的。那我们刚才听到的这一首呢，实际上是呃它的其中一首 O P 19当中的第六首 G 小调。那么接下来呢，呃，我们再来听一首由钢琴演奏的呃一首小快板升 F 小调的《威尼斯贡多拉传歌》，这是选自他的 O P 30这一套作品的第六首。除了这样的作品之外呢，其实呃还有一些其他的大作曲家也写过类似的传歌作品。那么这当中最著名的恐怕是肖邦的传歌。肖邦虽然是波兰人，呃，生活工作在巴黎，啊，他当然受到很多这方面的风土人情影响，但是呢，呃，他也曾经以意大利的威尼斯作为题材，写过一首升 F 大调的传歌。这也是他的所有的作品当中唯一一首以传歌这种题材明确表明啊写这样一种场景感受的啊这样一部作品。那么这个曲子呢很有意思的是，它虽然致敬的是威尼斯的船景，但是描绘的也是呃人间的这种爱情啊，就好像是在船上的恋人们他们的之间情感当中的这种默默啊温存。那么这部作品非常的优雅，也非常的完美，呃，有非常美妙的浪漫的旋律点缀在整个的作品当中，却不张扬，也不会特别的激情，啊，所以今天这期节目，如果你在收听的话，一定是在呃一个比较安静的环境下。好，那接下来呢，我们就来听这个肖邦的这首船歌。那么他以一个比较大的气势铺展，用。序奏加上之后的发展的方式啊，最后呢是通过两个主题的不断的交替出现啊来完成这部作品，结构上是也是比较严谨的。那旋律上有很多梦幻的这个色彩呢，其实我觉得和刚才的门德尔松也有着异曲同工之妙吧。啊，更强的一种诗意体现在一种浪漫色彩当中，这可能是肖邦啊比舒伯特。更加浪漫或者更加抒情的一种体现。肖邦也听过了，那可以说呢，呃，这么一个带有着其他国家的视野视角来看威尼斯的风情，也非常的明确的表达了啊，浪漫主义时期的作曲家们对于船上的生活或者对于威尼斯这座水城的一种向往。那接下来呢，我还想给大家再分享一段，也是。呃，我觉得跟意大利的风景结合的非常好的一段传歌，那这也是一首非常有名的曲子。奥芬巴赫呢，曾经在他的歌剧《霍夫曼的故事》当中写过一首绝妙的传歌，这是一首女生的重唱曲。那配合上，呃，荡漾着水波一般的乐队的伴奏呢，让乐曲的默默温情也是展露无遗。那这个曲子虽然是又是一位法国的作曲家，呃，以他的法国式的这种浪漫柔情来写就，啊，少了几分意大利的那种，我们说阳光也好，或者说畅快也好，多的是一些温柔的部分。那尽管如此呢，这个曲子还是被广泛的运用在各种场景当中。如果你是一个电影迷，一定在不同的影片当中听到过这首曲子，比如《午夜巴黎》当中用过啊等等。但是在一部意大利的影片当中也曾经非常经典的使用，并且成为了这部影片的一个音乐的符号。那这部影片呢，就是呃这个《美丽人生》。那在《美丽人生》这部影片当中呢，有特别的反复的出现这一首串歌。那这个《美丽人生》啊，英文翻译成《Life Is Beautiful》，那么其实它是一九九七年的一部影片了。这里面呢是讲到了这个欧洲的文化抵抗法西斯压迫的这样一种非常呃正能量的啊，或者说我们说是一种非常有正义感的一部影片。在这当中呢，有这个场景啊，一个是出现在歌剧院当中，就是男女主角一起听这个歌剧。啊，就有这一段非常美妙的旋律，而在之后呢，两人被关到集中营以后呢，在集中营当中，他们通过唱片又听了这首曲子，所以呢，也是成为了一个非常经典的一个浪漫的片段。那我想呢，用这首传歌来表现他们对于生活的一种希望，对于欧洲的，呃，或者当时的这些人们对于文化、对于历史的一种延续的呃期待，都是非常合适的。啊，我们今天呢，就用电影原声的这里面的这个版本来听，呃，重唱版的这个传歌。说了那么多的传歌啊，其实意大利威尼斯正宗的传歌是什么样的呢？啊、呃，是不是这些作曲家们笔下的这些风景呢？大家可以任凭想象，不需要太强调啊所谓的是否原汁原味那一定要说原汁原味的话，其实大家有非常熟悉的意大利的威尼斯传歌啊，在不断的传唱，特别是经过了呃上一代的。歌唱大师帕瓦罗蒂的宣传，很多的威尼斯船歌呢，早已成为了大家非常熟悉的段落。我们说这是纳波里的民歌也好，意大利船歌也好，啊，或者说是属于威尼斯的贡多拉船歌也好，都可以。那这当中最经典的当然是啊，《我的太阳》这一首非常著名的歌曲，在一些早期影片当中，还有专门的划着船啊来这个唱这首歌的很多的场景啊。那除了这一首之外呢，还有许许多多的其他类似的作品，也其实是跟这有关。比如说《桑塔露奇亚》也是非常有名的一首。那今天呢，顾超特别想就在最后呢放一首由这个迪斯泰方诺演唱的《桑塔露奇亚》。我想呢，呃，这是一个非常好的一个尾声啊，带来一些延续的温情，同时呢又多了一份意大利人的阳光和明亮的色彩。这就是今天的 Being Music Q 了，感谢您今天的收听，也希望把我们的节目分享给更多和你会有一样的呃音乐爱好的朋友们。好，我们下期再见。
1: L、Astro argento, placida è l'onda, prospero il vento sul mare luccica. Astro argento, placida è l'onda, prospero il vento sul mare luccica.